0: Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Rogato, estamos iniciando mais um episódio do TraceCast E no episódio de hoje estamos trazendo uma pessoa que é de um dos assuntos mais pedidos aqui do canal Que é manicure nos Estados Unidos E pra isso nós trouxemos o cara que domina, velho O cara é... ele é foda A palavra definir, ele é foda Que é o Jay Telles, e aí Jay, beleza? E
1: aí, aí, belezinha? Aí sim Então pessoal, eu sou o Jay Telles Tenho 25 anos Há 5 anos eu moro nos Estados Unidos e, pelo incrível que pareça, 25 anos... Eu tenho 15 anos que faço unha, velho. Cacete! É, comecei, tinha 10 anos de idade. <risos> 15 anos, velho. É, só eu, só eu, isso cara, de diferença. Somente isso. É isso aí,
0: cara. E hoje ele vai contar toda a história dele pra gente aí, né? Toda a história, tudo
1: que você quiser saber.
0: Até, até, o, até o presente momento. Mas antes de começar, só vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador, rapidinho, que é a Dessa Construction, o Breno, que é um parceirão nosso, já participou de podcast aqui com a gente, Tá aqui sempre apoiando a gente e agora se tornou oficialmente um apoiador do, do nosso projeto aqui, né? Nosso podcast. E, é, então, a gente deixa um abraço aí pro Breno. Breno, muito obrigado aí pela oportunidade aí, obrigado por tudo que está fazendo por é. nós. E, pessoal, se vocês precisar de construção... Do zero, construir uma casa do zero Fazer reforma, janela, roof Qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato É a dessa construction, tem o Instagram deles lá É só vocês acessar lá Que vai ter o contato do Breno lá Já vai falar com ele E fala que chegou nele através da gente aqui Que você ganhou um descontinho com ele ainda, beleza? Então é isso aí pessoal, agora a gente vai voltar aqui Pro Jay, que o Jay vai falar a vida dele Vamos lá Jay, Ué. começa pra gente aí Quem que é o Jay, de onde saiu o Jay?
1: Então, o Jay é maranhense Nordestino e sou da cidade de São Luís, né, da capital do estado E, então, sou bem determinado, taurino, sou taurino, né Opa, <risos> Sim, <meio> de maio? Sim, no mês de maio E sou bem determinado naquilo que eu quero, por isso que eu estou aqui
0: <risos> É isso aí, cara é isso aí. Fala pra gente aí, Jay, como que é, é o que, que você fazia no Brasil? Você falou já que começou desde os 10 anos de idade fazendo unha, cara, como assim?
1: Então, é, só para explicar Eu comecei com 10 anos fazendo unha Só que sim, com 10 anos Não era algo que eu fazia para viver Era algo que eu fazia tipo Por diversão tipo Fazia uma ou duas pessoas Então eu não, eu não vivia disso uhum. Até porque na época quando eu comecei a fazer é, unha Gente, é uma história meio que, meio que complicada né? Eu sempre fui uma pessoa da igreja eu uhum. venho de uma família evangélica, Olha. onde meu pai e minha mãe da, da Igreja Assembleia de Deus, né? onde tipo assim, lá o certo é certo, errado é errado, sabe? Então eu, é, tipo assim, como eu fazer unha, sendo que esse serviço era voltado mais para mulheres e não uhum. para o homem, como era que eu tinha que apresentar, como era que eu iria falar para meu pai que eu fazer isso, então foi bem é, meio que complicado, então por esse motivo com 10 anos eu não trabalhava de unha para viver eu fazia mesmo por uhum. esporte eu acho que por esporte é. com alguma, tipo assim, para algumas amigas assim como, mas foi daí que eu comecei uhum. é, quando eu comecei a ter meus 15 anos, eu comecei a, a ter um pouco, há mais tempo eu acho que eu fui me entregando mais, aí eu comecei Comecei a ter mais tempo no meu, no, meu, no meu horário, comecei a abrir mais tempo para fazer uhum. unha e começou a aparecer mais cliente. Sendo que eu, meu, minha família não sabia de mim. Olha só. Não sabia o que eu fazia. Minha família sabia que eu saía de casa, mas não sabia o que eu ia fazer. Eu ia dizer que eu ia estudar na casa de um amigo, enfim. Mas nunca eu iria fazer unha. de uma falar uma acordasse meu pai. <risos> e outra coisa, gente, é meio que. É meio que engraçado, né? É, eu saía de casa sempre com uma caixa. Uma caixa com os meus materiais, né? Eu não podia deixar o meu material na minha casa, porque se eu deixasse, meu pai ia ver. Com esmalte, alicate. Tipo, o que, que meu filho tá fazendo com isso aqui? Aí eu, eu tinha que achar um local para me esconder esse negócio, né? O que, que eu fazia? É, lá, na minha ca... lá na minha rua tinha um esgoto... É uma vala, né, que de cimento E que era coberta Aí a água passava por baixo Só que o que eu fiz? Eu tive uma ideia Eu peguei, acho que dois tijolo, Coloquei pra água passar por baixo E coloquei uma tábua E coloquei a, os meus materiais de unha Ali em cima Caramba uhum. E aí, velho, eu peguei Todos os dias eu deixava quando eu voltava de atender a cliente, deixava esse, esse material lá nesse esgoto que era na esquina da minha casa. Ia pra casa todos os dias. E quando eu saía, eu pegava de novo, batendo a cliente toda, toda vez. Teve um certo dia, velho, que choveu. E aí, a água ultrapassou, encheu, passou por debaixo do de tudo lá e levou... A minha, a minha caixa de material, que tinha uns esmaltes tudo, e a caixa de papelão e derreteu, né, o papelão, e ficou tudo espalhado. Aí eu cheguei pra pegar o meu material e já preocupado, sabendo que tava, uhum. que tinha chovido, com, supostamente, a água deve, deve ter levado o meu material, e eu preocupado. Quando eu voltei lá, velho, eu cheguei lá, tinha a caixa toda destruída, assim por um lado, tinha um esmalte lá na frente, o alcalde, tudo espalhado, que água tinha levado, né? Aí eu saí catando tudo, saí catando tudo. Aí de onde eu decidi, eu falei assim, ah, não, eu não vou mais deixar meu material aqui. Aí foi um dia de domingo, meu pai tava na sala, assistindo alguma coisa de TV, e eu peguei uma nova caixa, botei o material dentro, e entrei de casa e falei assim, ah, agora eu vou deixar toda vez o meu material aqui dentro de casa. Se meu pai brigar, eu vou ter que explicar para ele. Sim. E aí, eu comecei a entrar e sair todos os dias com uma sacola dentro da minha casa, né? Aí, um certo dia, meu pai perguntou assim, o que, que é isso? Que, que vocês toda vez saem de casa com essa sacola, alguma coisa? Aí eu falei, nadinha. joguei a sacola assim em cima do sofá e saí, né? Uhum. Aí, meu pai foi lá, abriu e viu que era o alicate, que era esmalte e não falou nada não falou nada não falou não nada falei, oh, eu achei que ele fosse brigar comigo e aí eu peguei o material e levei para o meu quarto daí para frente eu comecei a sair e ele não falava nada não falava nada e e ele nunca brigou isso era algo que eu tinha comigo que eu achava que algum dia uh -huh. ele ia brigar é, por e conta tal.
0: de todo o contexto né cobrava logicamente você cobrava você trabalha né você não fazia de graça no começo você cobrava também
1: eu cobrava era super barato velho eu cobrava eu lembro que era três reais 13 reais? 3, 3 reais. reais? 1,50 mão, 1,50 pé. <risos> Sério? Esse era o valor da unha que eu fazia.
0: Caramba! Uhum. Isso há e e 15 anos atrás?
1: E, é, não, nesse caso seria uns 10 anos atrás, porque eu já tava com 15 anos. Pode crer. Eu já tava trabalhando, mas não para viver daquilo, mas eu já fazia um dinheiro com uhum. unha, entendeu? Mas você trabalhava com outra coisa? Então, eu estudava.
0: Ah,
1: só estudava? É, fazendo a parte da tarde. Ah, entendi. E aí eu, eu fazia a unha 3 reais. Um mão e pé. Caramba. Aí a Cleila às vezes só queria a mão. Era só um cento... era só 1, 50, Porra, é. velho. 1, Mas 50.
0: e os outros? E o, o outro pessoal que trabalhava? Era esse preço também que cobrava?
1: Era o preço que cobrava.
0: Caramba, cara. É,
1: as mulheres, que, porque era só mulher que trabalhava lá com unha. Então, uh -huh. elas cobravam quatro, quatro reais pra fazer pé e mão. E eu cobrava três. Acho que... Porque eu tava iniciando, enfim... E não era aquilo... Que, que eu vivia daquilo, uhum. entendeu? Então, era, eu cobrava esse valor. E era muito dinheiro, eu lembro.
0: Caramba. Três reais
1: era muito dinheiro pra mim naquela época. É, ué, 10 anos atrás. E é sabe igual. uma coisa que eu fiquei analisando, velho? Eu fiquei tão feliz na época do Natal, que é o período que a gente mais trabalhava, mais trabalhava mesmo. E eu lembro que eu trabalhava... Eu sempre trabalhei domicílio, eu sempre fui na casa do cliente. Uhum. Nunca trabalhei em salão. Ah, nunca foi em salão. Velho, eu lembro que eu fiz setenta reais... De unha. Veio, eu trabalhei tanto, 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 eu fiz 70 reais de unha. Menino, era, um, era muito dinheiro pra mim, 70 reais. Naquela época, <risos> pra mim, era muito dinheiro. Aí eu fiquei, nossa, muito dinheiro. Aí eu falei pra minha mãe, né? A minha mãe, tipo assim, minha mãe até ficou feliz também, né? Aí, véi, 70 reais era muito dinheiro. Muito mesmo naquela época pra mim, tá? Pra você ver como que eram as coisas.
0: <risos> Hoje em dia, o que que você faz 70 contas? Nada. <risos> Mas e de onde você resolveu vir pros Estados Unidos? Como que foi?
1: Então, para mim vir para os Estados Unidos, isso era uma coisa dentro de criança. É, uhum. Quando eu assistia os desenhos da Disney, e eu sempre falava assim, ah, eu quero ir para esse país, eu quero ir para esse país, eu quero ir para os Estados Unidos, quero para os Estados Unidos. Independente de que, se o Brasil fosse um, um país é, melhor do que os Estados Unidos, eu ainda assim queria vir para os Estados Unidos. Uhum. Porque era algo que já estava dentro de mim, dentro de criança. Pode crer. E eu... Só amadureci, isso. Só amadureci é, essa ideia de querer vir para os Estados Unidos. Só que eu acho que eu demorei muito para vir. Por quê? Porque eu cheguei aqui, eu tinha 20, 20 anos quando eu cheguei aqui. Uhum. E aí eu falei assim: por que, que eu não vim para cá mais cedo? Porque se eu soubesse que esse país era, era tão bom, eu tinha vindo mais cedo. Certo? M mais cedo. Só que eu não sabia nem como vir para os Estados Unidos, sabe? Ai, eu achava que pra vir para os Estados Unidos era só comprar passagem e vir para os Estados Unidos. E eu falava pra todo mundo, eu vou para Estados Unidos, vou para Estados Unidos, vou para Estados Unidos, eu não sabia nem como chegar nos Estados Unidos. Eu achava, é, eu achava que era, tipo assim, é. ir é, é, comprar uma passagem e ir pra um local qualquer. Aí, beleza, até que um dia eu conheci um, um amigo de um amigo que trabalha no consulado ah. americano. Aí eu conversando, conversando com ele, aí ele falou assim: É, mas pra você ir para os Estados Unidos, você tem que tirar seu visto. Aí eu falei, o que, que é visto? Aí ele, é, o visto é uma autorização pra você ter que entrar no país. Falei hoje tem que ter isso, é. E eu penso que era só comprar passagem e ir. Sim. Eu não tinha noção. Véi, na verdade, lá no Maranhão as pessoas, por isso que às vezes as pessoas perguntam, quase não tem Maranhense aqui. Hum. É porque eu, eu acho, eu acredito que é por causa da informação tem pouca informação. Eu acho que as pessoas lá elas são muito focadas mais no que vê na TV, hum, certo? Elas entendi. elas elas não procuram tipo e saber é, o que que tem por trás daquilo o que que faz pra chegar até ali Sim. tipo assim, eu falo baseado em mim tá? porque, tipo assim eu, eu não sabia nem como que fazer pra chegar aqui, e aí foi quando eu conheci esse meu amigo, esse amigo do amigo que trabalha no consulado, e ele falou do visto, eu falei o quê? hoje eu tenho que ter visto, é? e eu não tinha nem passaporte pra vir pros Estados Unidos, sabendo oh. o que quero passaporte, <risos> aí ele falou ah, primeiro eu tiro o passaporte, depois você tira seu passaporte aí você, aplica o visto tira o visto, aí beleza, aí eu Corri e, e entrei no, 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 no site da, da Federal, da, da Polícia Federal e dentro do meu passaporte, paguei, ok? Fui lá. Quando eu peguei meu passaporte, o cara perguntou assim pra mim, você quer receber na sua casa ou você quer vir buscar aqui? Eu falei, pra chegar na minha casa, quando tempo pra chegar na sua casa, vai ser mais ou menos uns 15 a 20 dias. E pra vir buscar, você vem buscar na próxima semana? Eu falei, pois então eu vou buscar na é próxima bom, semana. lógico. Aí eu fui e peguei. onde você buscou? Lá na, na cidade, uma em cidade de São, São Luís uhum. Ah, lá,
0: lá, lá tira passaporte também.
1: É, é uhum, tinha passaporte. Lá tem a Polícia Federal. Uhum. E aí, eu fui e peguei. Eu peguei um passaporte. Cara, eu sou uma pessoa que tem mente de elefante. Eu peguei um passaporte dia 20... Não, dia 19. Dia 19 de, de, de setembro de 2014. Eu peguei um passaporte. E aí, eu fui e falei assim, nossa, eu vou tirar meu visto, eu vou tirar meu visto. No dia 20, eu liguei pro meu amigo e apliquei o visto. E aí, foi, daí... Entrei naquele negócio, respondi todas as perguntas, que tinha mais de não sei quantas perguntas. Eu fui lá respondendo tudo, né? E aí eles me tiram um, um boletinho pra me pagar. Aí eu peguei, não falei pro meu pai o que que era, não. É só. Eu falei pro meu pai o que, que era, não. Eu falei, pai, paga esse boleto aqui pra mim e tal. Aí meu pai foi, eu lembro que eu fui, eu, meu pai e mais uns pessoal que tava lá, né? Aí meu pai foi e pagou. Eu lembro que era 300 reais, mais ou menos, assim. É. E Olha, aí, é um pouco meu... barato ainda, uhum. cara. Aí meu pai foi e pagou. E meu pai me deu um beijo, assim. Falou, ó, oh, meu filho, já tá pago. Esse teu boleto foi e pagou. Me deu um beijo, sabendo o que que era, né? E aí eu fui liguei pra minha amigo, Olha, já tá pago. Aí ele pegou e falou assim, agora vamos só fazer, marcar a data da entrevista, né? E aí hum. ele marcou. Ele marcou a minha entrevista pro dia... Foi dois dias, foi dia 3 e dia 4 de novembro ah, de 2014. Pode crer. Beleza, aí eu fui, velho, e eu saí do Maranhão, no dia 2, na madrugada dia 2 para o dia 3, e a minha entrevista era dia 3, às 2 horas da tarde. E aí, foi de madrugada, eu peguei um voo que vai, foi de São Luís a Portaleza, para Recife, e para Brasília, que eu escolhi Brasília para ah, fazer a minha entrevista, porque ele trabalhava lá no consulado. né? Aí eu falei, ok, beleza aí fui, fui pra Brasília cheguei lá, lá no, no, no CAIF que tira foto, digital, enfim e no dia 4 seria a entrevista, a entrevista. né <risos> eu não sei, não sabia de nada velho, por que eu te falo que é Deus na minha vida cara, eu acho que a minha vida ela já foi, foi, um, foi um projeto já feito e eu fui botar botada só pra ir cumprindo as, <risos> as fases. Fui passando por isso sem ter obstáculo nenhum. Você foi simplesmente. Uhum. Beleza, aí fui. Aí dia 4 seria a minha entrevista. Aí minha amiga foi lá, ajeitou meu cabelo e falou assim, ó, oh, tu tem que ir com essa roupa aqui, porque eles tem que te ver desse jeito. E eu nem preocupado com isso. E aí, beleza, fui com a roupa que ela falou que é pra ir. Ela me levou e aí chegou lá na, na, na fila do consulado um monte de gente e aí logo na entrada aí, o cara falou assim, quantos anos você tem? Cadê seu pai? Aí eu falei assim, eu já sou de maior, aí ele, cadê seu pai? eu falei, meu pai não tá aqui não, aí beleza ele ficou lá, aí depois ele falou assim cadê seus pais? você já é de maior? eu falei, sim, eu sou de maior, moço aí ele não podia pegar meu documento né? só quem pode pegar é quem tá lá, lá dentro, dentro do consulado, aí eu fui e passei lá, fui na Guadalha do Roche e aí fiquei lá, aí o cara foi e pegou meu passaporte e tal, enfim, levou lá para ele dentro, né e a minha amiga tinha falado assim, olha, se ele eles entregar o teu passaporte na hora é, você não tem o visto aprovado, mas se eles ficar Sim. com seu passaporte é porque seu visto vai é aprovado. Eu falei, ah tá, ok, velho. E aí o cara foi lá, me chamou, falou, oh, você fica sentado ali que você vai ter chamado. E lá no consulado de Brasília ele tem a, tem, a, tem uns guichezinhos de uhum. vidro e aí você ouve tudo o que as pessoas falam. Total, dá é, um nervoso, a, cara. Vo, você fica sentado assim como se fosse um auditório, né? E as pessoas que são chamadas fica na fila, fica na fila, esperando é chamado? E quem tá ali na fila, ouve tudo de quem tá falando ah, ali. E aí, velho, eu tava lá e só via os pessoal do consulado perguntando assim, o que que você é, o que que você faz? A pessoa fala, ah, eu sou médico. Ah, eu sou concursada. Ah, eu sou engenheiro. Ah, eu sou doutor. Ah, eu sou isso, sou aquilo. Aí eu, gente, se esse cara perguntar pra mim o que que eu sou, eu vou dizer pra ele o que que eu sou. Sou nada. <risos> beleza, e olá lá aí eu falei assim, ah, tomara é que eu vou no careca porque os carequinhos eles são mais gente boa Não. e aí o cara foi me chamou, o próximo, eu peguei, fui lá a menina, eu cheguei lá aí, o cara olhou lá e tal, tal, tal ele perguntou assim, o que você vai fazer com que está sonhando? eu falei assim, ah, eu, vou, eu vou pra Disney eu vou conhecer a Disney você vai com quem? For, vai eu, a minha namorada um casal de amigo aí ele, ok, beleza, lá e tal, tal, tal aí ele perguntou assim e sua mãe, o que sua mãe faz? Ele pegou e falou, enrolado, né? Eu falei, o quê? Ele, sua mãe, o que sua mãe faz? Eu falei, ah, minha mãe é artesã. Ela pegou, aí o cara pegou e falou assim, e quem que vai bancar essa viagem? Eu falei, eu. <risos> aí ele, o cara, né? Aí o cara falou assim, eu, eu falei, eu. Aí ele, colou lá mexendo, lá mexendo, mexendo. Aí ele, coloca sua mão aí. Aí eu fui e coloquei um dedinho, né? Aí ele falou, não, é os quatro dedos. Aí eu peguei, porque era grande, eu tive Sim. que botar. Aí eu fui e botei. Aí ele aprovado, boa viagem. Porra! Ele falou assim. Aí eu, ok, eu fiquei lá no guichê dele. Aí ele, aprovado, boa viagem. Eu falei, e meu passaporte? Aí ele falou, não, você tem a opção de receber aqui ou de chegar na sua casa. Você vai receber um, um e-mail de confirmação. Aí eu falei assim, e para receber aqui, quanto tempo leva? Na verdade, não seria no consulado, não, seria no CAIF, né? Uh -huh. Aí eu e falei assim, e quanto tempo leva? Ele falou, uma semana. E pra minha casa tinha que ser um mês pra chegar, né? posto pelo correio. Aí eu falei, ah, então eu vou receber aqui. Aí eu fui, velho. Aí eu saí na parede do contrato assim, ó. assim, sem entender, sem Eu falei, cara, o cara me aprovou, me aprovou. E aí eu fui e falei com minha prima e tal. Tive o visto aprovado, mas não tinha dinheiro pra vir. Não, mas, o mais importante você tinha, que era o mais difícil cara. Não tinha dinheiro pra vir pros Estados Unidos E, aí, e sendo que eu saí do Maranhão Falam pra todo mundo, vou, por, vou pros Estados Unidos Vou pros Estados Unidos Sem ter visto, uhum. sem ter nada Sem ter dinheiro, sem ter passagem, nada comprado Saí e falou pra todo mundo Aí eu peguei, não tinha dinheiro só que eu sempre fui uma pessoa é, de amizades, eu sempre fui pessoa de amizade com pessoas grandes. Uhum. Assim, eu não sei porquê, mas eu acho que é um, um chama. Não sei se é a minha pessoa, é a forma de falar, não sei. Eu sempre fui envolvida com pessoas assim, da alta sociedade, eu sempre fui envolvido é, com pessoas de classe, pessoas. Sim. Eu sempre fui. Dentro do Maranhão, né? E eu estava lá e não tinha nada pra me fazer. Tipo, pô, velho, vim do Maranhão Desenvolvido para os Estados Unidos Tive o meu ofício aprovado, mas não tem dinheiro para ir <risos> Ok Aí eu tava lá com uma amiga, ela pegou e falou assim para mim Vamos num chá de lingerie Vamos num chá de lingerie é, Só vai ter mulher, tem algum problema? Eu falei, ah, não pode ter problema não ah, Aí, Beleza, peguei Suave. Filho. Chegando lá só tinha mulher e da alta sociedade Bancária, mulheres empresárias é, Advogadas, enfim e, e o povo só falando, ah, de Las Vegas, que vai não sei para onde, para Tailândia, o povo rico, né? Que o povo rico falava, falava, vai disso. E aí, uma mulher chegou para mim do nada e falou assim: Você quer, quer trabalhar para mim? Aí eu peguei e falei assim: Eu, eu quero, mas eu tô, eu tô aqui para me arrumar dinheiro para ir para os Estados Unidos, eu não, eu não pretendo ficar muito tempo aqui. Hum. Ela vai sair para os Estados Unidos, aí eu vou. E todo mundo que estava lá já tinha vindo para os Estados Unidos, tinha vindo para Nova York, enfim. E aí, ela foi, a mulher gerente do banco, e aí eu fui, me deu um emprego, ela pegou e falou assim, ah, pega meu número e me liga, me liga segunda-feira. Isso foi numa sexta. Aí, quando deu segunda-feira, eu fui, liguei pra ela, falei, ai, ah, tô interessada na sua proposta, tal, tal. E aí, ela, então tá, vem aqui fazer um teste. Cheguei lá, fui lá fazer um teste, né, e era pra trabalhar no banco BMG, que é o BMG Itaú, Sim. vendendo crédito para os aposentados, pensionistas e tal. Você tinha que ligar e falava: ah, você tem uma linha de crédito, tal, tal. Você vai querer pegar... e vendendo os créditos, vendendo os empréstimos para os aposentados, lá. Beleza? Aí eu fui e fiquei nesse banco três meses. Eu lembro que eu lembro que a mulher ela fazia de tudo para me ajudar, né? Ela me pagava o salário E ela falou assim, Ana ah, Jay, sabe uma coisa? Eu preciso que alguém limpe aqui essa sala Você quer limpar aqui pra ganhar um dinheiro a mais? Eu falei, ah, eu quero é, limpar eu, que eu, quero, eu lembro que ela me deu mil reais No meu primeiro salário lá Mil reais, né? Aí eu falei, tá errado Aí ela falou, por que, que tá errado? Porque tem muito dinheiro Aí ela pegou falou assim, não, isso daí é o dinheiro da limpeza Eu falei, ah tá, tá bom então Aí ela foi e me deu Fiquei lá três meses nesse banco, né? E uma amiga dessa gerente que eu fiz lá pegou e falou assim: Jay, eu preciso que você faça a unha da minha da minha chefe. Vai ser um grupo, um, uma reunião só de mulheres lá tal, tal. o que você, você vai lá. Beleza, peguei e fui. Eu me lembro, dia 23 de dezembro, né? Fui lá, antes do Natal. Cheguei lá, menina, uma mansão, uma casa super linda. <risos> mulher rica no mundo. Rica de pau assim, quer é Porque tem rico é rico, e tem rico que é mais um é de verdade, né? <risos> Aí a mulher é rica naquela casa, a mulher quando ela vem, eu, a minha amiga me apresentou pra ela eu me apaixonei por ela, ah. me apaixonei sabe a primeira vista, porque tem pessoas ricas ou pobres que você pode, que chega perto você não quer chegar por causa da energia, Sim. não dá certo, Cara, pode ter o dinheiro do mundo, mas não cola, não dá certo, já aconteceu isso comigo aqui nesse país, com pessoas que a minha já não bateu e dias seguintes hum. a realidade veio pra uhum. mim, certo? Aí, é, eu gostei dela, dela, ela gostou de mim, enfim. Beleza, atendi o povo todinho lá, né? Eu ia fazer... Ela, olha, eu quero que você fique fazendo minha unha aqui e tal, tal. Eu falei, ok, tá ótimo. A mulher pagava táxi pra mim buscar. Todo os domingos. A minha unha lá em Brasília era 25 oh, reais. De 1,50 50 pra 25. Pois é, olha o valor pra fazer a minha unha. E a mulher me pagava 400 dólares. Oh, 400, 400 reais, reais pra fazer a unha. E pagava o táxi pra mim A mina de ouro Menina, É, ela, a mulher super rica a primeira, Eu lembro que foi a primeira vez que eu andei numa Land Rover E eu lembro que uma vida pegou e falou assim pra mim Ô Jay, vão comigo lá no shopping No shopping Guatemi. você sabe que o Guatemi É só pra que tem não, dinheiro Iguatemi em né? qualquer lugar do <risos> Brasil É só daquele dinheiro pra e, caramba E tanto é que o shopping Guatemi é o seguinte Você vai lá, você vai lá E você não vê muita gente andando você vê poucas pessoas, mas só o povo rico andando lá, né? Agora você vai em outro shopping, você vê aquela muvuca de pessoas, enfim. E aí eu peguei e falei assim, ai, ah, você não tem vergonha de andar comigo, não? Aí ela falou assim, olha pra mim, tu acha que eu, eu tenho vergonha de andar com você? bosta arruma. E aí eu peguei, fui com ela andando nesse shopping pegou até me comprar coisa e essa mulher comprando, tipo, o mundo lá, né? Beleza. Aí um certo dia, eu lembro que foi na Páscoa, no... É, no almoço que tava tendo lá, eu vi ela comentando com a irmã dela, que a irmã dela é outra também, que era minha cliente também, super legal, falando assim, esse ano vou comemorar o aniversário da Bárbara, que é a filhinha dela, né, na Disney, aí eu peguei e falei assim, nossa, eles estão indo pra Disney, então é, o melhor, é um bom momento pra mim ir. Com família, né, Sim. tal, todo mundo É, pra
0: entrar mais fácil
1: Beleza, aí eu vi a conversa lá, né Aí depois eu cheguei pra ela e falei assim O nome dela é Andreia. fala é. Lá. Eu cheguei assim, Andréia, é o seguinte Eu vi que a, que a Patrícia tava conversando com você Que vão passar Vão comemorar a conversa da Bárbara aí na Disney Então essa é uma boa oportunidade pra mim Então quando você comprar a passagem Você, sua Compra minha passagem também, que aí eu te pago Eu vou te pagando uns pouquinho, né Ela, não, tá bom, então pode deixar eu, compro a passagem. beleza Foi. E gente, e eu fazia tudo. Tudo, tudo assim, ela fazia tudo assim comigo, né? E eu lembro que ela me, ela, ela me levava no, clo no closet dela, né? Que era, tipo assim, um lugar grandão. O closet, né? né? Era cheio de ouro, de tudo. Ela me mostrava tudo, né? Eu ficava assim, morrendo de medo. E só quem entrava lá, era só uma funcionária. Ela tinha mais seis, mais seis pessoas que trabalhavam para ela. E só uma pessoa que entrava dentro do closet dela, né? E aí eu peguei, ficava tremendo, morrendo de medo. E, eu, e ela falava assim, ah, Jay, vem, vem pra cá, eu vou tomar banho, e aí você fica aqui, e aí você faz a minha unha aqui mesmo, na suíte dela, né? E aí, menina, eu tava lá no closet dela, o que, que eu fazia? Eu ficava em frente à câmera, assim, ó, <risos> morrendo de medo, olhando pra câmera, paradinho. e ela no banheiro, né? Aí eu peguei e falei assim, ai meu Deus do céu, eu vou ficar aqui. Porque vai que alguma coisa some daqui, vai que a pessoa pega uma coisa e põe aqui e, e não sabe onde colocou. E, vai, e quem que entrou aqui? O Jay. Jay. Aí eu pegava e ficava assim, frente a câmera assim, ó. Aí quando ela saiu do beira, ela falou assim, você tá aí? Eu falei, ai eu fiquei aqui, beleza. Porque se qualquer coisa acontecesse, ela tinha que ver na câmera, ver quando que eu não, não morri pra nada ali. Exato. Beleza, eu, eu fazia isso, eu morria de medo, né? Aí fui, Ok atendia ela, e tal. E aí chegou, e todos os dias eu olhava no site, passagem para os Estados Unidos, todos os dias. Aí teve um dia que eu peguei e olhei assim, uma passagem de 800 reais, mas era um voo que passava, que passava pela Bolívia, passava pelo não sei por onde, passava não sei por onde, ia na China, ia na Europa para poder voltar. Tô brincando, gente... é na China não, é. Mandava gerando.
0: Mandava pra caramba.
1: Eu andava pra caramba até chegar nos Estados Unidos, né? Aí beleza. Aí peguei e mandei pra ela e falei assim, olha, esse, esse voo tá barato, você pode comprar esse voo pra mim? Aí ela falou assim, Jay, fala o seguinte, me manda o seu e-mail e o teu passaporte. Aí eu fui e mandei o e-mail, porque mandei o passaporte pra ela. E ela foi e comprou minha passagem, menino, pra vir. Uma passagem chique, que tu vai na cadeira sozinho, né? Ah. E aí ela foi e falou assim: recebeu o e-mail, me ligou, ela pegou e falou assim: ó, oh, comprei essa passagem pra você ir para os Estados Unidos, pra você passar um mês e voltar. Que eu quero você aqui. Aí eu falei: Andreia, mas eu não vou pros Estados Unidos passar um mês, eu vou pra mim ficar. Eu vou atrás dos meus sonhos, eu vou pra, pra trabalhar o que eu quero. E ela: você tem certeza que é isso que você quer? Eu falo, é. Aí ela falou assim, mas não tem problema não. Vai, tá passado de ida e volta, para você ficar lá um mês. Fica, tipo, uns 20 dias, você não gosta, você volta. Eu falei, Andréia eu tô decidida, eu vou pra mim ficar. Vai ficar e tchau. Independente de eu sofrer, passar fome e frio, eu vou pra mim ficar. Ela, então tá bom, então. E aí, ela falou assim... E essa passagem, tu não precisa me pagar. Essa passagem é um presente pra você. Só que não. eu não quero que você fale pra ninguém que eu te dei essa passagem. Olha! Eu só. falei, tá bom então. E não contei pra ninguém, né? E aí, eu fui, tô contando agora. Tá. E agora pode contar? Agora ah, pode contar, tanto, tempo, tempo já. Beleza. E aí foi. E aí eu vim pra cá, pra esse, pra esse país. E ela se preocupou comigo. Ela pegou e falou assim, olha, quando eu chegar lá em Miami, você pega um bobo de Alho pra bosta, né? Aí eu falei, tá bom, então, não se preocupa. Até sair ela queria passagem, né? Eu peguei e falei assim, não, não, não preocupa não, que tá tudo ok. Beleza, aí eu fui, cheguei nos Estados Unidos, e ela sempre vem pros Estados Unidos, toda vez, uma vez por ano, e eu sempre vou encontrar com ela em Nova York, ah, em Miami, onde cara. ela estiver. Eu sempre vou encontrar com elas. As minhas clientes do Brasil, elas sempre estão vindo aqui. E eu sempre vou é, encontrar com elas. E, e tipo, enfim, pra você ver a minha vida como foi pra chegar nos Estados Unidos. Sim, <risos> tipo. Foi tudo como se fosse... Já estava tudo programado. teve eu fui muita só...
0: oportunidade. Mas, mas assim, ó. Tem uma coisa que a gente sempre fala aqui, Jay, que é o seguinte. Tem um livro que é muito famoso, que é o Mais Perto Que o Diabo, que ele fala que na nossa vida a gente tem que ter propósito definido. Então tá, bom, você é prova viva de que um propósito definido te leva onde você quer. Uhum. Primeiro ponto. Segundo ponto, é, que é de outro livro, que fala muito sobre oportunidade. Que a oportunidade tá aí para todo mundo, mas só vai abraçar quem realmente quiser, cara. Porque você pode ter certeza que, do mesmo jeito que você teve o contato, antes da, da, da moça te conhecer fazendo unha e tal, hum. alguém fazia unha dela. Sim. Então, esse alguém hum. poderia ser... Poderia estar aqui e você não, se ela realmente quisesse, se ela realmente abraçasse o negócio. Sim, sim, sim. Então, é, é, assim, tá, tem, tem um lance, ah, eu acredito no destino, pô, legal, mas, meu é mais crédito seu por ter a iniciativa, por ter o propósito definido, do que do destino como um todo, né? Você pode ter certeza que as oportunidades todo mundo tiveram, e poucos, não foi qualquer um que saiu lá de Maranhão, foi pra Brasília, que foi lá, meteu louco, falou, cara, eu vou, eu vou, eu vou, e fez, então, assim, é, mérito seu, sabe, tipo, a oportunidade todo mundo teve mas hum. quem abraçou foi você
1: certo e aí a pessoa, quando a pessoa ela tá determinada do que que ela quer então ela vai atraindo as coisas para ela demais ela vai atraindo parece que tudo vai se encaixando perfeitamente é, aí você fica às vezes aí tem vezes que eu, eu hoje em dia às vezes eu paro e penso porque quando você tá no momento ali na situação você não pensa entendeu e quando hoje em dia eu paro e penso com tudo que aconteceu na minha vida eu falei, gente, quem que te dá uma passagem de presente para vir para os Estados Unidos? Que não seja o seu pai sua mãe. Assim, as oportunidades que elas... Que chegou até a mim. E aí, é como se eu atraísse tudo isso. É como eu fizesse por onde isso viesse a acontecer comigo. Sabe? Eu, eu é Realmente, é mérito da pessoa. É, é tipo assim...
0: Você cara, faz por onde
1: isso, isso vem
0: acontecer? É, é que nem o Lucas falou, o Lucas a Fabi a gente tava conversando aqui, ele virou e falou assim: Olha, eu falo com toda a sinceridade e humildade do mundo, eu sou bom no que eu faço. Ele falou, e cara, a gente tem que, eu aprendi isso com ele, cara, que a gente. Eu também sou bom no que eu faço. Você é o bom, eu você é bom no isso. que você faz, e acabou, cara, e ponto <risos> final. Então, tipo assim, é, é esse lance da sorte, que nem eu falei pra você, cara, a sorte nada mais é do que oportunidade mais atitude.
1: Verdade. A oportunidade atitude. E isso aí é uma passagem mesmo, até bíblica, né? Que a, a, lá está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. E a obra sem fé ela é morta. Ou seja, você pode ter planos, ter planos, estar tá aqui pensando, pensando, pensando. Mas se você não vai, não vai à obra, se você não põe isso em prática, isso nunca vai acontecer. Deus não vai descer do céu e vai falar: Ó, tá aqui. O que você quer. Não. E você, ele te dá as instruções, ele te dá as oportunidades, ele abre caminho, mas você tem que ir lá, tem que botar a mão na massa, você tem que fazer por onde? Porque senão, assim não adianta. Sim, como? Mas aí, você chegou aqui, onde você Na Flórida? Sim, na e... Flórida. Eu cheguei nos Estados Unidos com o pé direito, né? E aí cheguei nos Estados Unidos, né, velho? E aí, eu cheguei, era 8 horas da noite, velho, dia 30 de novembro. E aí, cheguei... De
0: 2017?
1: Uhum. Aí eu peguei Entrei Nos Estados Unidos E eu vi aquele monte de gente entrando, né? 2017 não, 2016. 2016 Entrando, entrando, entrando E aí eu vi aquele povo assim Meu Deus, tanto de gente aqui E de repente o povo some Eu não sei quando que o povo foi Aí só vi aqueles guichês da imigração Que era pra pessoa passar lá e tal, tal Aí eu falei, sai o carinho aquele careca ali <risos> Chegou no carequinha, porque eu não sei porquê, velho, mas eu tenho Eu tenho uma impressão que os carecas são gente boa. É, tô. Não sei porquê. Aí eu falei, ah, querendo de carequinha lá. E fui no carequinha. Cheguei lá, eu peguei. Aí o cara falou lá comigo lá e tal. Ele querendo que eu falasse inglês, mas não falava nada em inglês, né? É. Aí ele falou assim. Aí ele foi e um pouquinho, assim. É, perguntou assim pra mim, coloca essa mão aí, eu, que pra cara dele, né? Aí ele, coloca a mão, eu falei, não entendi. Aí ele. Coloca a mão aí, senhor. Fala em português. Aí eu fui e coloquei minha mão, né? E aí ele foi, carimbou meu passaporte. Não fala praticamente nada. Aí eu cheguei lá no outro policial para Não, peguei minhas malas. Aí eu cheguei no outro policial para conhecer, né? Se era eu a mesma pessoa do, do, do passaporte? E aí, ok, fui. Passei. Aí ele falou assim, vai por aqui. Aí eu fui por aqui. Quando eu vou por aqui, eu entro num local onde tem um quadrado. E tem uns policiais lá dentro. E, e eu tipo uma esteira, aí eles tiveram que abrir a minha bolsa e tal, para ver uhum. tudo que tinha dentro, eu abri. E eu sou formada em podologia, no ah, Brasil. Aham. Uhum. E aí eu trouxe um livro de podologia, que é um livro bem... É, que tem umas imagens bem feias, de unha encravada, de fungos, etc. Aí eu tava com esse livro em cima, né? Aí ele pegou e falou assim, o que é isso aqui? Aí eu peguei e falei assim, ah, é meu livro de podologia... Aí ele pegou o livro e foi lá pra dentro, né? Com esse livro e tal. E voltou. Quando ele voltou, ele pegou e falou assim... Você quer, quer ser doutor, né? Aí eu falei... Estou estudando pra isso. Aí depois eu fiquei pensando... Quando eu, eu entrei... Aí, eles bagunçaram a minha mala, né? Eu peguei e falei assim... Você não vai ajeitar minha mala? Aí ele falou assim... Não, você tem que ajeitar. Eu peguei e comecei a ajeitar minha mala, né? Aí eles me liberaram. Tinha três portas, né? Aí eu, eu gritava perguntava assim pro policial... Ei, essa porta aqui... Ele, não, é outra. Aí essa aqui, ele, não, é outra. Aí eu, até que eu essa acertei a, a porta certa. Eu fiquei, fui embora. Quando chego pra ir embora, velho, eu não conseguia sair do aeroporto. Aí, é, eu chegava, onde eu tava, lá, assim, moço, eu preciso ir pra entrada, saída. Aí ele pegou e falou assim, vai lá embaixo. Eu peguei e descia. Aí, ele chegava lá embaixo, eu falei, moço, eu preciso sair. Ele, é lá em cima. Eu ficava assim, eu sou bem descendo, bem descendo. Só que eu, eu tava lá em Brasília, tirei uma foto de mim, da minha roupa e mandei... Pro meu amigo que ia me buscar no aeroporto. Uhum. Aí ele viu minha roupa, ele me viu, pela minha, me conheceu pela camisa, ele que me achou. É
0: porque você eu, até hoje lá nos Estados Unidos? Estava até hoje lá nos Estados Unidos, lá no aeroporto
1: de, 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 de Miami. É, e, enfim. Aí foi. E já foi para Miami. Aí foi no outro dia seguinte, já fui para Miami, Miami Beach, enfim e tal. E umas coisas boas aconteceram lá e tal. E aí, enfim. E de lá fui para Orlando. Passei dois dias lá em Orlando, fiquei lá, fui na Disney, conheci. Magic Kingdom e uhum. só Magic Kingdom? Na, na Universal. Universal. Universal, top. E de lá, fui para Nova York. Véi, cheguei em Nova York, não gostei de Nova York, achei ah, aquela coisa feia, achei é. aquela é. coisa sujo, aquele monte de gente, um monte de língua, achei estranho. Com Nova York. E vim para Boston. Cheguei, Boston a minha última parada, né, que era onde exatamente onde eu ia morar. Cheguei em Boston, achei tudo antigo, tudo estranho, falei, não, mas essa é a cidade que eu já amo, a cidade que eu vou amar. E daí foi, cheguei aqui nos Estados Unidos, na segunda-feira fui atrás de emprego, aqui, né, hum. e como era que eu ia dizer pro povo que eu fazia unha? Como que as pessoas acreditar que o menino fazia unha? Então, essa era uma dificuldade. E isso é uma dificuldade pra mim até hoje. Porque às vezes as muitas pessoas olham pra mim e acham que eu sou incapaz. Ah, olha para mim e vê assim, ah, ela é só um menino, e tipo, e não dá nada por mim. Só que, por um lado, eu acho isso ruim pra mim, porque isso me obriga a mostrar quem eu sou. E por um outro lado, isso se torna bom pra mim. Por quê? Porque quando as pessoas elas olham pra mim e tem essa visão e acham que Ah, esse é só um menino, não vale nada, então eu não vou me preocupar com, com ele Porque é inofensivo uhum. Aí eu retiro inveja, retiro Olho é, gordo gordo, é, eu retiro competição Quem, Tudo. quem que vai querer competir com um menino que tipo assim, entendeu? Sim. Agora quando a pessoa olha, olha pra você como competidor Olha pra você como adversário, é, é diferente Entendeu? Então, é bom por um parte, mas é ruim por a outra. Beleza. Mas eu gosto porque isso é um desafio e aí isso faz, eu, eu mostrar quem eu sou. E aí, foi. E para me mostrar que eu fazia a unha, tipo, quem queria acreditar, quem queria abrir as portas das casas, porque esse era um tipo, era um obstáculo que eu, eu, eu tava tinha medo de enfrentar aqui, porque é ruim as pessoas daqui abrir as portas das casas para receber alguém. Certo? No Brasil é muito mais fácil. É, é comum. Entendeu? Aqui, aqui, ainda que o brasileiro ainda faz, mas acho que o americano. É, 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 é um pouco difícil, é um pouco difícil, certo? E aí, esse era meu medo. Beleza. Eu falei, ah, então, eu não vou começar com unha. Eu vim prestar Estados Unidos para trabalhar, Para ser de vida, então, não importa o que eu vou fazer. Pode ser juntando lixo, eu vou, tá? Sim. Vou estar tá trabalhando, enfim. E aí, fui atrás de emprego. Na segunda-feira à tarde, aí. Eu... Foi num restaurante e eu fiz a aplicação para esse restaurante, né? Pra fazer qualquer coisa. E nesse mesmo dia, apliquei para uma pizzaria que é na mesma rua do restaurante. E aí, tinha um salão entre o restaurante e a pizzaria. E a pessoa que estava comigo, eu falei assim: ah, vamos lá. É, tá, é, talvez tenha uma vaga para manicure. Menino, e aí a pessoa tá com uma de vergonha de falar: pô, um cara faz unha para um, um emprego de manicure? Sim. E aí, a gente até tentou, mas aí, tipo assim, não deu certo, claro. né? Não deu certo. E aí, no dia seguinte, o restaurante me chamou. Quem me chamasse primeiro, eu iria. O restaurante me chamou e era pra sair de chocha no restaurante. Era pra limpar a panela, né? Aí eu falei, eu vou, não tem problema, não. Um abraço. Claro. Menino, eu ia, a gente, pra limpar aquelas panelas. As, as panelas grandão, quase maior do que eu. E, e, e... <risos> quando o restaurante tava fechando... E eles traziam toda a louça de todas as estações, de tudo. E o dixo só saía depois que limpava tudo. tudo. E tinha dia que eu saía do restaurante, tipo, uma hora, meia-noite. O restaurante fechava nove. E eu saía às vezes uma hora. Eu amava, velho. Eu não sei porquê, eu gostava demais. Olha gostava. só, cara. E dia de domingo eu passava o dia inteiro. Falava assim, oh, eu quero trabalhar, eu quero fazer hora. Beleza. E aí... Um cara me chamou pra mim de domingo. Eu entrei no restaurante 6 horas e saí do, e saí do, do, do restaurante umas 10 horas da noite de domingo. passei o dia inteiro trabalhando. Aí teve um dia que eu entrei lá e falei assim, meu Deus do céu, me dá força, me dá força, me dá força, me dá força vamos me, me continuar. E fui e continuei. Eu passei 15 dias no restaurante, né? Recebi meu primeiro cheque de 428 dólares. Eu lembro, velho, era muito dinheiro. Aí eu peguei esses 428 dólares, transformei em real. Eu falei, nossa, é muito isso dentro de uma semana? Eu falei, meu Deus do céu, é muito dinheiro. Eu pra caramba. Fiquei super feliz, né? Ok, super tranquilo. E aí, passei 15 dias lá, né? E aí o pessoal da prisão, me chama. E aí, eu... Ah, eu acho que fazer pizza é melhor do que lavar panela, é então eu, deixa eu fazer pizza. Aí eu peguei, saí do restaurante e fui para pizzaria, cheguei na pizzaria só gente nova e tal. É, eles me ensinaram tudo o que tinha que fazer e aí eu aprendi. E aí eu já cheguei pro cara da pizzaria e falei assim, olha é o seguinte, eu faço unha e eu trabalho final de semana, eu tenho minhas clientes para atender, mentira, não tinha ninguém para atender. E aí, eu preciso da sexta e do sábado de off, de folga. Agora, gente, quem chega nesse país aqui? Tá procurando emprego, ainda quer exigir final de semana off? E, e o pior é que o cara do restaurante, do, do, da ele me deu. Olha. Ele falou assim: então tá, eu vou te dar sexta e o sábado off, mas eu quero que você trabalhe no domingo. Eu falei: tá bom então. Ele, eu trabalhava na sexta e no sábado fazendo unha. Né? Aí eu postei no bazar de bosta aí uma. O cliente, o nome dela é Irma, foi, me chamou, aí dela já passou por outra pessoa, aí teve a Zandrinha, que quando eu cheguei aqui nesse país, eu já falava com ela, eu tava no Brasil, fui na casa dela, fiz a unha dela, é.
0: e aí ela e você conheceu ela onde?
1: Eu, eu conheci ela aqui nos Estados Unidos, mas eu já falava com ela, porque essa minha amiga, minha cliente Riga ela tinha alguém que conhecia ela aqui. Ah, pode crer. E por, tudo é por, tudo por conexão. É, por conexão. E aí, enfim, foi... E aí na, eu acho que na primeira semana que eu tava aqui eu fui na casa dela fazer a unha dela ela gostou e ela tem tá um salão ela falou assim ah, você pode trabalhar no meu salão tal tal até você conseguir alguma coisa enfim tal eu peguei aceitei a proposta fui lá e fiquei no salão dela por uns três meses mais ou menos e aí eu fiquei lá na, de dia de sexta a de sábado né e os outros dias eu trabalhava na pizzaria das seis às duas da tarde uhum. e as três à tarde eu ia fazer unha né só que eu não conseguia viver de unha. Eu não trabalhava só para viver de unha, porque eu tinha medo de sair da pracaria e viver só de unha, porque eu achava que eu não ia ter cliente suficiente para fazer aquele dinheiro para me manter. E aí eu ficava naquela, naquela, falei, todo dia pedindo resposta, pedindo resposta para Deus, pedindo resposta para Deus, né? E beleza. Aí eu comecei a aumentar minha clientela. Aí eu cheguei pro cara do restaurante, do pracaria, falei assim: "Olha, você pode dar o domingo de off, porque tá aumentando minha clientela Ele Tá bom, gente boa para caralho. Ele tá bom, eu te dou. Ele me deu a sexta, sábado, domingo. Beleza. Depois eu falei assim, você pode me dar a quinta? Aí ele me deu a quinta, sexta, sábado, Nossa, domingo. Aí da segunda, lá. terça e quarta. Aí depois eu peguei e falei assim, você pode me dar segunda-feira? Aí eu só fico na terça e na quarta. Ele tá bom, eu te dou a segunda-feira. E todo mundo na saída ficava tipo, por que que o eu... um dia tem isso e tal, tal, mas tipo assim, eu eu era legal com ele, eu fazia as coisas que ele queria, que ele queria. E ele sabia do meu do meu propósito, Ele saber que eu eu tava ali e era por muito tempo. Beleza. Aí eu comprei um carro. Eu falei, eu preciso comprar um carro, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu for trabalhar de domicílio, eu preciso de algo para me levar até a casa Sim, dos meus clientes. Com certeza. E aí do nada, velho, deu na cabeça uma doideira de comprar um carro, de comprar um carro, de comprar um carro. E aí eu comecei a pesquisar. Aí fui comprar um carro. Eu não tinha um centavo para comprar um carro. Um centavo. Porque o dinheiro que eu trabalhava era para o aluguel, para o é... material, para comprar comida, alguma coisa, enfim. aí eu não tinha dinheiro, ainda, ainda não tinha como poupar com dinheiro, né? E aí eu fui comprar o um carro. E aí a mulher falou assim: Ok, mas você tem que dar mil dólares de entrada. Aí eu falei: Mas eu não tenho. Ah, me dá três cheques. Aí ela pegou, me deu três cheques. Aí eu peguei, dei os três cheques para ela e, e, e todo meio descontava. Tipo assim: e aí Eu peguei o carro comprei o carro e era quatro para pagar o carro eu paguei o carro com três anos enfim foi super <risos> ótimo mano. cara eu peguei o carro na quarta-feira Aí eu fui estacionei o carro na garagem no estacionamento do, do... da padaria e entrei quando eu entrei na padaria eu peguei fiquei lá e meu Deus do céu eu já tenho meu carro então eu tenho que sair daqui minha criança tá aumentando mas ainda não dá para me viver de uni. mas eu preciso focar no meu trabalho, então eu tenho que ter. Eu, eu tenho que tirar o tempo da pizzaria para dedicar às minhas clientes. Sim. certo? E às vezes as pessoas me ligavam, eu tava na pizzaria e não podia ir porque, porque eu tava trabalhando. E aí eu falei, meu Deus, me dá um sinal, me dá um sinal, meu Deus. Linda. E tudo eu peço sinal para Deus, tudo. Parece hein, tipo incrível.
0: Tá na Bíblia, né? Primeiro pedir a Deus, procurar a Deus e depois... tudo.
1: <risos> eu pedia sinal para Deus. Aí eu cheguei, no, eu cheguei no. No gerente, falei assim, olha, isso era 2 horas da tarde, eu cheguei na pizzaria meio dia, e eu tinha que trabalhar até as 7 horas, 8 horas, eu falei assim, olha, é o seguinte, é, eu acho que não dá mais para mim trabalhar, porque a minha clientela tá aumentando, e eu quero me dedicar realmente ao que eu gosto de fazer. Uhum. Mas eu não quero deixar vocês aqui e tal, tal. Aí ele, não, tudo bem, pode ir e tal. Se você quiser, você pode ir, não pode ir, não que você quer trabalhar hoje. Eu falei, sério você vai ficar chateada? Ele, não, não fica chateado não, ok, beleza. Aí eu fui, eu falei, ai meu Deus do céu, esse é o sinal, meu Deus do céu, será que esse é o sinal? E aí, eu fui, velho. Peguei assim, fui lá, arrumei minhas coisas e saí. E me despedi do pessoal. Velho, eu te juro, como se fosse hoje, é incrível até de arrepiar. Na hora, a porta da, da petiçaria é de vidro e ela abre assim. Velho, na hora que eu abri a porta pra sair, que eu meti o meu pé na rua, <risos> o meu celular toca. E era uma pessoa falando assim, oi, Jay, tudo bem, tudo? É, você tá disponível agora? Você pode fazer minha unha? Eu falei, só se for Nossa. agora, velho. Aí eu fiquei, eu falei, não, meu Deus, é o um sinal. É o sinal, certeza. Velho, aí eu saí de lá, fui diretamente pra casa dela. Aí, de lá até hoje, eu nunca mais parei. Aí eu passei a viver somente do meu trabalho de unha, velho. E é. aí... Dessa cliente, foi vindo outras clientes, foi vindo outras clientes, enfim, sucessivamente, até,
0: até hoje. Caramba, velho, que da hora.
1: É bem estranho, é bem estranha minha, a minha história, sabe?
0: Cara, e, e esse lance que você falou de, de ser podólogo, você, você formou no Brasil, né? Aonde formei
1: no Brasil, formei no Senac, porque podologia porque é o seguinte, lembra que o cara da imigração perguntou pra mim se eu queria ser doutor? Uhum. Aí eu fiquei, tipo assim, perguntando, mas por que doutor? Então, porque no Brasil é, Podologia, o nível de um podólogo no Brasil Ele é nível técnico uhum. Ou seja, ele só Quando eu estava no Brasil Ele só se fazia no SENAC uhum. era, era um curso de dois anos Você fazia no SENAC E você é, certificava Tinha autorização E você podia, poderia abrir clínica Sim. De podólogos, enfim para trabalhar é, Tudo referente à patologia dos pés uhum. Tudo então, você abre a clínica, enfim. Um podólogo no Brasil ganha muito bem. Certo? Entendi. Muito bem. Ele só não é um médico porque ele é a nível técnico. Entendi. Certo? E aqui nos Estados Unidos, um podólogo, ele é a nível de médico. Ele é de medicina. Ah, pra ele, interessante. Para ele, ele cursar, para ele exercer a profissão aqui, ele tem que passar por uma escola como se fosse de medicina. Entendi. Por, aí, depois que eu fui entender que... Por isso que o cara perguntou. Quando ele viu podologia, ele entendeu, certo? Entendi. E no Brasil não, no Brasil ele é nível técnico. Mas hoje o, o curso de, de o, o curso de, o nível de podólogo, ele já ele já ele já ele já foi atualizado e já tá no, 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 no numa numa fase num patamar que já tem é, alguns colégios já tem já é, é faculdade de podologia no não Brasil. Entendi. Só que não é em todas as faculdades, é em alguma é em algumas. Ah, certo? Que legal. É como, como os Estados Unidos.
0: Por isso que ele perguntou se queria ser doador. Por isso que ele perguntou se queria ser cara, pô, Que da hora. Hoje, faz quanto tempo que você trabalha só com, com a manicure? Olha,
1: definitivamente definitivamente, para viver de unha eu acredito que tem cinco, uns quatro anos.
0: Quatro anos, então você ficou um ano mais ou menos aqui trabalhando
1: nesse, nesse esquema. Uns quatro anos para viver literalmente, somente. Do meu trabalho. Uh -huh. Porque nos outros anos, contando com esses 15 anos dos meus 10 anos que eu não vivia, da UIN, enfim, é, até até 4 anos atrás, eu precisava de um outro suporte, um a, outro a, trabalho. para agregar, pra né? Sim.
0: Ah, que legal. Então você ficou um ano aqui nos Estados Unidos trabalhando nessa Sim. loucura aí. Uh -huh. E, e você, você mora onde?
1: Eu moro em Brighton. Em onde? Em Boston, Brighton. Ah,
0: do lado ali. Isso. Entendi, entendi. Você mesmo faz o seu trabalho? Você não tem estúdio, salão, essas coisas aí? Sim, ainda. não,
1: eu não tenho porque o meu trabalho é levar um atendimento diferenciado para as minhas clientes no conforto da casa delas. Uhum. É, sendo que elas não têm que sair do conforto para ir a um certo local para fazer é. a única. É... Então eu vou até ela, então eu levo isso a elas, uhum. certo? E quanto à questão de é, montar um, um espaço, enfim. Muitas pessoas perguntam, por que você não faz isso? Enfim, nós contei vários patrocinadores que queiram fazer isso, sabe? Até minhas próprias clientes, enfim. Só que hoje, hoje não é o que o Jay quer no momento, sabe? Sim, Porque tá. eu, eu amo o que eu faço, eu amo ir até as minhas clientes, uhum. eu amo servir, eu amo atender as minhas clientes dessa forma e hoje é uma coisa que me faz feliz, então eu quero permanecer com isso. Mas isso não quer dizer que... O Jay nunca vai ter um espaço para ele. Sim. Ele vai sim ter um espaço, mas futuramente. É como eu, eu é Como eu respondo sempre às pessoas que me perguntam: por que, que você não tem um espaço ainda? É porque eu quero levar algo melhor do que eu ofereço às minhas clientes. Uhum. E se for para mim ter um espaço simples e qualquer. Assim, qualquer que eu digo. É, é você quer ter, ter... Eu, eu quero levar algo que seja, que dê um conforto melhor do que seja na casa delas, entendeu? É, então... tipo, é tipo, é tipo aquela, aquela parada lá de
0: cabeleireiro, né? Que tipo, tem, um, tem um salão de cabeleireiro, mas tem aquele salão de cabeleireiro, tem, os, tem os, a cervejinha, yeah. tem aquele somzinho que o cara isso, gosta, isso, aquele, eu me... entendi, é é... Você, quer, você quer oferecer, além do trabalho, você quer oferecer a experiência, né?
1: Isso, isso, isso. Então, é... ainda, eu não penso, mas é, eu já eu já abri oportunidade de contratar pessoas, eu já uhum. tive pessoas trabalhando comigo, certo? Só que para trabalhar comigo no meu período, no meu tempo, é bem complicado, uhum. certo? Porque é o seguinte, porque às vezes eu atendo o cliente às 5 horas da manhã, porque eu trabalho no tempo, no horário que o cliente precisa, que ele está disponível. Sim. Hein? Certo? Então, já teve cliente de eu atender às 5 horas da manhã. Já teve vez de eu sair da casa de cliente 2 horas da manhã. Caramba. Entendeu? Então, é muito... É, é, é relativo. Então, uma pessoa para trabalhar comigo... Não é todo mundo que vai querer estar ali é. às 5 horas da manhã. Não é todo mundo que vai querer até 2 até horas da manhã estar dentro da casa do cliente trabalhando. Uhum. Entendeu? Então, é muito complicado. E pra mim, formalizar uma hora, por exemplo, de pessoas... Ok, ah, você qual. trabalha pra mim das 8 às 4 da tarde. Entendeu? É, não, não, vai, não vai ficar é, legal pra pessoa trabalhar. Sim. É, nesse período. Poderia ser bom para ela, mas para mim não, não seria bom. Sim, é certo? Tem que esse então, negócio tem que ajustar. E é pra fazer isso, só o, re... só o dono faz isso. Só o proprietário da empresa faz isso. Por quê? Porque ele quer crescer. É, porque a empresa,
0: na verdade, é um filho seu, né? Sim. É um filho que você quer ver crescendo cada vez mais saudável, né? Uhum. E, é, e a gente que faz o esforço nosso para isso, né? Sim. E é. quando,
1: por exemplo, eu postei que eu abri vagas para para pessoas trabalharem comigo, teve muita gente, muita gente. E eu, eu optava: olha, para trabalhar comigo, a pessoa não tem que ter filho, não tem que ter marido. E se tiver marido, não tem que ser aquele marido que fica, ai, que hora você vai chegar em casa e então, Tem que ser uma pessoa livre, se realmente for para trabalhar. E eu focava geralmente nisso, né? Sim. Porque você sair e. e, e, é, e não tem hora para voltar. Assim, não tem hora para voltar que eu digo. Pode ser que a gente pegue muito trânsito, pode ser que uma cliente atrasa. Então, sempre vai ter esse contratempo, é, entendeu? Então, tem. eu nunca trabalho com o tempo exato, exato. com hor horário britânico.
0: Isso aí é, e, 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 pô, é, é uma coisa complicada, porque se tá lá trabalhando, a pessoa tá te ligando. A pessoa tá lá ligando para a pessoa do seu lado ali, oi, vem logo, a pessoa quer fazer rápido, pra ir embora rápido, caga no trabalho, não faz do jeito que tem que ser feito.
1: Isso, e, 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 e assim... Cara, eu sou feliz, às vezes, assim, muito com o meu trabalho, eu acho que porque pelo que eu faço, eu só tenho clientes boa na minha vida, vai. Só, só tenho clientes excelentes. Olha, que legal. E outra coisa, e uma coisa que eu sempre deixo bem claro para as minhas clientes, para trabalhar comigo, elas têm que entender, eu vou atrasar, às vezes eu não atraso. Por quê? Porque eu estou me, me locomovendo para mim e até a pessoa. Uhum. Então, Pode ser que eu pegue trânsito, pode ser que eu pegue sinal, pode ser que eu pegue acidente, pode ser que alguma coisa aconteça. Sim. Quando nada disso acontece, eu chego no tempo. Quando uhum. não, então eu, eu sempre deixo bem claro. Tem cliente que às vezes eu atraso de uma hora, tem cliente que é de meia hora, tem cliente que é de duas horas, depende do depende. dia, depende da situação. E todas elas entendem, entendeu? Isso todas que é
0: elas legal. Não
1: Quem é legal. não entende infelizmente não tem como trabalhar comigo, eu deixo bem claro isso. É,
0: como que você vê, assim, os produtos do Brasil e daqui? Porque, por exemplo, quando, a gente, quando eu falei com a Ju, da tatuagem, ela é tatuadora, ela falou pra mim, assim, os produtos do Brasil são muito melhores do que o daqui, no caso da tatuagem. E, e, e pra você aqui, nesse, nesse sentido, como que você vê os produtos da, do Brasil e daqui? E, e na, nessa comparação de preço? E quando eu falo comparação de preço, não é pegar ah, um produto de 2 dólares é 10 reais, não a gente ganha Sim. em dólar, é, é proporcional, assim. Então, se a gente fala, ó, 5 dólares, é como se a gente ganhasse 5 reais, Sim. sabe? Fala assim, não, não transformando a moeda, mas colocando na, na, na proporção. O que você que que diz pra gente aí de produto?
1: Olha, então, na minha área, na minha área de manicure, em relação aos potes do Brasil e os daqui, é, é muito, muito relativo. Por quê? Em relação a esmalte, eu não gosto de nenhum esmalte do Brasil. Não? Nenhum, para pintar. Nenhum. Eu prefiro usar... A minha marca, que no caso é o P.I., uhum. eu, eu, eu sempre compro junto com eles, eu tenho até desconto com eles, enfim. É, eu prefiro eles. Marcas aqui, uma marca uhum. fora do Brasil, né? Eu prefiro eles porque Porque é uma marca que os esmaltes secam super rápido, ela dura mais e, e nunca me decepcionou. Entendi A OPI, Nunca me desapersonou tanto ela em gel Tanto ela é, esmalte normal uhum. Regular O do Brasil Eu, quando eu trabalhava lá Morava no Brasil, eu utilizava os imagens do Brasil Eu acredito que é o seguinte O que foi feito para utilizar no Brasil Tem que ser utilizado no Brasil por causa do clima Foi feito por causa do clima, por causa da região Enfim O daqui da mesma forma uhum. certo Foi feito para utilizar no clima Daqui Na, uhum. na, na região daqui e algumas clientes às vezes falam assim pra mim, eu quero esmalte do Brasil. Eu falei, olha, eu, eu não trabalho com o esmalte do Brasil. Mas se você tiver aí, claro que eu vou pintar pra você. Mas eu comprar, eu ter, eu não tenho. Eu uhum. prefiro o meus esmalte da UPI. Ah, tá.
0: E você também usa o material da pessoa, caso ela quiser.
1: Então, é, existem clientes, por exemplo, que só chegam com as mãos. Porque eles tem tudo. Geralmente as minhas clientes... É isso. E, e eu falo o seguinte, olha, se você precisar, quando a pessoa contrata o meu trabalho, eu falo o seguinte, olha, tem a opção de você ter os meus materiais e tem a opção de você comprar o seu material comigo e tem a opção de você ter o seu material. Se ah, você okay. já é uma cliente que você já tem o seu material, não tem problema não. Se tiver bom pra usar, eu utilizo. Se você não tiver e quiser comprar o meu material, eu tenho. Se você não quiser comprar o meu material, quiser usar só o meu, ok? Não tem problema não. Nós podemos utilizar. Enfim, Quanto a relação em relação para alongamento, né? De eu, eu falei em esmalte, eu prefiro os, os daqui. Quanto a questão para alongamento, os materiais, os produtos para alongamento? O que, que seria alongamento? É para extensão de unha. É um, é um tipo de gel, um tipo de trabalho, de técnica que a gente, que nós utilizamos. E aqui nos Estados Unidos existe um um produto muito bom que eu utilizo. Já no Brasil tem uma marca muito boa que eu também gosto de... Prefiro utilizar ela. Essa marca com a daqui, elas são meio que... É que paradas meio, ali. Isso, sim. Mas existem outras marcas que não é legal aqui, que não dá pra, pra utilizar. Uhum. Assim como também tem no Brasil. Mas do Brasil, que eu utilizaria mesmo somente o gel de lá.
0: Você tem cliente house cleaner? Tenho, muitas. Tem. E, e a unha, tem, tem diferença, tipo... A... Do, porque usa muito produto Às vezes a pessoa vai lá ah, para fazer uma limpeza, alguma coisa Muitas vezes usa luva, mas tem parte que fala ah, Aqui não precisa de luva tem, da, Gasta mais O que, que você fala assim, tem, tem alguma diferença ou não? Ah.
1: Então, para as clientes é, House cleaning que, que Minhas clientes que fazem a extensão de unha hum. Certo é, Existe Porque é o seguinte Quando a pessoa ela coloca essa unha é, é, hum, Ela coloca faz essa extensão de unha... A extensão é aquela fibra que coloca, assim? Sim, é, existe pulha. ela. existe ela Hoje em dia existe ela de vários é, é, modos. O alongamento da unha, hoje em dia, existe vários tipos. Existe ele só de aclírico, existe ele a fibra de vidro, existe ele somente a de gel, existe de powder, enfim, assim sucessivamente, Ai. sendo que é um só. É a mesma coisa. <risos> só tipo assim... Não é que seja a mesma coisa, mas o procedimento pode ser que seja o mesmo e pode ser que o produto seja o mesmo, só muda de nomes.
0: Uhum. Uma vez a minha esposa estava falando para mim, faz, faz tempo isso, só que eu gravei, que eu achei interessante, que fala que tem às vezes tem, pro, tem uma coisa que faz na unha que cria fungo embaixo da unha, um negócio assim, tem, tem alguma diferença desses aí? Para não ter isso aí, esse fungo aí é, é, é erro no processo,
1: alguma coisa, você sabe? Gente... O gel em si ele não dá fungo nas unhas. Uhum. O que que pode acontecer? O que acontece é o seguinte: o que dá o que dá na unha é mofo. Ah. O que acontece? Quando no, quando a pessoa está fazendo a unha, dependendo da técnica que ela utiliza, pode ser que dê infiltração ah. na unha. E quando dá infiltração na unha, o que, que acontece? Aquela parte que está sendo e que foi infiltrada vai começar a entrar outras substâncias ali embaixo. Exato. E o que, que vai acontecer? Essa unha vai criar um mofinho, uma camada leve de mofo, que é tipo um tipo um verde escuro, mais ou menos, que é por onde eu passo, que eu já peguei as unhas e, e, e tem esse... Uhum. Mas aquele dali, ele, ele é removido, você retira aquela a, a unha que, você, que a pessoa fez e pule a unha e faz um tratamento que, que, que some. Mata, é, que certo? esteriliza. E agora essa pessoa a permanecer com aquela mancha e, e, e aquela cobertura em cima do, do alongamento, aí a tendência é piorar na unha. Uhum. Aí pode ser que é ocasião um fungo, vim, ter um ah, fungo. Ah, entendi. Mas não, não vindo do gel, uhum. mas a situação do mofo, Pode... E dá falta de cuidado. E é, o que é, é normal. Isso, isso. Daí ele pode, vai pode dar o, o sinal, de né?
0: Deu o sinal. Falou, ó, tá errado, você tem que ir lá fazer... Pagar pra tirar, né? Que nem um carro. O carro começa a dar fazer um barulho e você fala... Pô, tem que parar no mecânico pra arrumar. Se não arrumar, isso. vai ferrar
1: tudo. Isso. É por isso que, às vezes, eu não coloco o esmalte de gel nessas unhas, nessas unhas de alongamento. Eu, eu prefiro não colocar. Por quê? Porque aí, é, cliente que faz a cada 15 dias ou uma vez por mês, depende do que ela faz... Ela consegue, ela, o esmalte regular, ela consegue remover e consegue estar tá ali constantemente analisando a unha dela. Porque se caso ela vier alguma mancha, ela já, já pega preocupada, já aciona o manicure, enfim, a manicure para que venha remover e, uhum. e, e tratar logo. Agora, quando a pessoa tem o esmalte de gel, ela não consegue remover. Então, ela só vai remover quando for no manicure novamente. Ah. E pode ser que seja de um mês, pode ser que seja de a 15 dias, enfim. Entendi. Então, a
0: pessoa que faz, um, que faz um alongamento
1: aí, ela tem que ter um cuidado especial. Tem que ter cuidado né? especial,
0: enfim. E, 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 e em questão da técnica aplicada, não, não influencia nisso aí. Tipo, você falou que tem várias, é. vários tipos de técnicas, né? Sim. Não, não influencia. Se for pra dar ruim, vai dar de qualquer jeito. Vai dar de qualquer jeito. Ah, entendi. entendi. Covid, como que foi Covid pra você?
1: Então, na época do Covid, que aconteceu? Eu peguei o Covid nas. Assim, quando, quando iniciou o Covid.
0: Ah, você pegou?
1: Não sei por quê? Porque era uma coisa que eu já queria que isso acontecesse comigo. Uhum. Sabe por quê? Porque era algo que eu ia pegar de qualquer forma. E na minha cabeça eu pensava o seguinte, ah, então acho que é melhor eu pegar logo no início. Porque aí, como tá todo mundo trancado dentro de casa, na quarentena, então para mim isso não vai fazer diferença. Uhum. Agora ruim é quando tudo abrir e eu pegar o Covid. Aí e pelo... aí, eu vou ter, aí eu vou ter que parar, entendeu? Uhum. É melhor pegar, aproveitar tudo parado e ficar parado também. Sim. Eu pensei nisso. E aí foi, acho que eu devo ter pegado meio de abril, março. Nossa, Nossa bem no, bem no começo. Começou de... em março, fechou tudo. Yeah. E aí, beleza. Aí o que aconteceu? E aí eu passei um tempo em casa e aí algumas clientes começaram a me chamar, enfim... Pra mim e atender a domicílio, a, a uhum. domicílio porque os salões estava fechado e eu trabalhei muito nesse período mas assim usando máscara usando luva é, é, tudo todas as proteções todas aí. as proteções tanto eu eu quanto elas porque elas queriam realmente ter a unha dela porque na verdade teve o covid aí mas a vida de muita gente não parou né
0: tanto Todo mundo, e... né? Na verdade, quem parou que se lascou, né? Não pois tem... é.
1: E aí, eu, nesse período, sim, eu, eu trabalhei, mais dessa forma. Uhum. e Ah, então, é. mas teve muito, muito cliente que cancelou, muita coisa muita assim? Muita gente cancelou. Teve gente que ficou um ano pra poder vir.
0: Sério? Uhum.
1: Um ano pra poder Caramba. vir. Que ficaram com medo e... E teve muitas, muitos clientes novas que nesse período... Que, tipo, me procuraram, e aí eu acabei que, que indo também. Uhum. E quais são suas inspirações?
0: O que, que te inspira? Pessoas. Quem que você olha assim, que você fala assim, cara, essa pessoa me inspira pra caramba. Ou, ou... alguma coisa que te inspira? O que, que você me fala?
1: Então, por exemplo de vida, por caráter, eu tenho meu pai e minha mãe. Olha. Por exemplo de vida Sim. e caráter. Uhum. Eu tenho eles. Certo? É, agora, por. É, é, é status financeiros isso aí, eu não tenho alguém assim que ai, tô me esperando alguém, não eu, a minha história, eu estou construindo, eu sou fã, assim, de mim mesmo então eu, eu tento seguir eu ali mesmo, sabe por quê? porque eu sou um tipo de pessoa que eu não espero nada de ninguém uhum. por que, que eu não espero nada de ninguém? às vezes você fala assim, ah, tá sendo não sou isso, aquilo eu não espero nada de ninguém, sabe por quê? porque eu não quero me decepcionar porque o ser humano, ele é falho, ele é, ele é falho. Exemplo aqui, se eu fizer algo pra você no dia do seu aniversário, eu vou fazer algo para você com todo amor, Importa potência alguma pela minha vida. Eu não espero receber nada da sua parte, nem muito menos um obrigado. Eu não espero. É zero, do fundo do meu coração, é, é zero, zero, zero. Eu estou fazendo a sua festa pra mim te barbenizar e te ver feliz. Certo? é
0: que legal.
1: Se no final da festa você não me agradecer, se você não me agradecer, não falar nada para mim, eu vou me manter feliz, vou me manter tranquilo. Por quê? Porque eu não esperava nada de você. Caralho. Agora, se você chegar para mim no final da festa, no meio da festa e falar assim, ô Jay, muito obrigado <risos> pelo, pela festa que você fez, pelo que, que pelo que você fez aqui para mim e tal. Velho, eu vou ficar assim deslumbrado. Por quê? Porque eu não esperava isso de você. Então foi uma surpresa. Eu falei, nossa, ele me agradeceu. E tá tudo bem. Uh -huh. Tá tudo ok. Agora, quando você faz algo pra alguém esperando receber em troca, você nunca vai receber aquilo que você quer em troca.
0: Exato. você Ai, livro? Existe. Tem algum livro que te inspira? Alguma coisa assim?
1: Tem. Eu, eu tinha um professor de... Um professor de história. Ele gostava de mim, sabe? Então uh -huh. ele via, ele presenciava... É, a, o meu comportamento, ele presenciava tudo isso. E ele chegou para mim e me deu um livro para mim ler. O livro era era o monge, era o monge e o segredo da sabe, da liderança. Olha que legal. Ele me deu esse livro para mim ler. E aí ele pegou e falou assim, ó, lê esse livro, que fala sobre liderança, enfim, tal. E depois você me devolve. eu falei, tá ótimo. E eu li esse livro, um livro super, super legal então, ó, É muito professor. bom ele falar de, 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 de liderança Como a pessoa lidar com o líder Falar a história de, de um monge Como que, que ele tinha que, que liderar o, o colegiado de, de, de monge dele ah, sabe? Legal. Então é bem, é bem interessante Olha. É, muito, é muito interessante porque envolve religião com, com, a, com a
0: liderança, com a liderança. É, eu, eu tenho um que eu, que eu li uma vez também Chamou Monge Executivo Que é bem legal também, cara Só que é, ele é diferente Ele é mais
1: ou menos parecido com esse
0: É parecido? Uhum. Porque esse é monge Esse que fala
1: de liderança
0: o, o Monge Executivo? Sim Sim, o eu, 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 que eu li ele Eu lembro que tipo assim Que o cara tava tendo um monte de problema na vida e tal E ele tava culpando todo mundo Mas na verdade o problema era ele Aí foi Isso que é legal Porque o monge vai e trabalha ele Pra ele enxergar os erros eu Achei muito legal esse livro também Sim, sim Agora uma coisa que eu fiquei curioso, que eu vi, eu dei uma fissada no seu Instagram, né? Dei uma stalkeada lá.
1: Uhum. Eu vi que você postou Eu tenho dois.
0: Eu, eu, eu vi o seu pessoal mesmo, você ah, tem tá. o JTL e tem o, o JNels, né? Nails, né? Uhum. Desculpa, eu falo Neils, eu falo, eu tô aprendendo, tá? Desculpa. Mas o que eu vi lá, você postou foto até
1: com o Xande e fazendo a da Carla Pérez. Ah, você faz a unha dela. Você a unha dela. E é, no dia que eu fiz a unha dela Mas você faz lá na Flórida ou faz aqui? Aqui, quando aqui? ela vem pra cá Ah, que top Certo, o que aconteceu foi o seguinte Eu conheci a cara no show No show que, que, que teve aqui, né? Dela e do Xande, foi a primeira vez que eu vi ela E aí tava eu e a Clay Pé, irmã dela A Leia, a Leia da Dilves, né? E aí a gente tava fazendo porque, porque a gente tinha um camarote só pra gente, né? Só que esse camarote foi invadido com um monte de gente, né? E aí, eu, eu a Clays Félix e a Léa, começamos a fazer barreira pra Carla Félix, né? Aí eu falei assim, ah, vou fazer barreira, vou fazer barreira. A gente começou a ficar fazendo barreira, Carla Pérez ficou entre a gente. Pra ninguém vir, tipo, tá... Ficar ventando o saco. Vem o saco. Aí eu chegava pra Carla e falava assim, fazendo barreira, fazendo barreira, a sua segurança. Ela, amigo, vai dançar, vai dançar. Eu falei, não, a gente tá, tá fazendo barreira pra você aqui. Aí a, a Clays chegava assim e falava assim, ô oh, Jay, não sai aqui não, fica aqui, fica aqui. Primeira vez que eu conheci ela, né? Aí, beleza, isso foi no sábado. Quando foi no dia seguinte, é, eu fui atender ela. Aí foi quando eu, eu realmente conheci ela, vi ela cara a cara, tipo assim, conversei e tal. E antes disso, o Xande veio fazer um show aqui e ele, ele veio sem ela. Ele fez um show lá na, na mansão da Dilbe. e eu conheci ele. A gente tirou foto e eu postei no Instagram. E, de, e também postei foto com ela Depois que ela veio aqui E todas as pessoas também que eu faço que eu, eu não posso estar tá postando assim, sabe? Uhum. Só que eu, Às vezes eu ponho no meu highlight Lá das pessoas que uhum. eu faço E às vezes tem coisa que É melhor a gente não falar Melhor a gente não expor sim, por, com Assim, não por mim, sabe? Porque depende de mim Eu mostrava tudo E sim por respeito à pessoa Sim, tá certo. É mas é que eu
0: vi que... lá eu falei, caramba, velho, como é que isso? foi essa, essa brisa? Porque o cara é da Flórida. O Jay conseguiu. Eu falei, caceta.
1: É, mas sempre quando ela vem aqui, eu faço eu, eu a renda dela. Até a do Xandra já fiz também. Ó, oh, que <risos> da hora, velho. Enfim. Essa foi a vida do Jay. Ah,
0: isso aí, Jay. Mas isso aí, cara. Pô, muito obrigado por ter vindo aqui, Jay, participar aqui com a gente desse episódio. É... A gente agradece demais aí. Muito bom saber da sua história. Uhum. Muito bom saber que você é mais uma prova de que, de que propósito definido muda a vida da pessoa. É, né? é tudo que a pessoa precisa de um propósito. Te agradeço agradece demais aí. E como o pessoal faz para te encontrar na rede aí? O uhum. pessoal que já, já te conhece, mas só para fortalecer.
1: Então, lá no meu Instagram tem todas as informações, né? É, uhum. Para quem não me segue, o meu Instagram é o JTLSNELS lá é na minha bio existe o meu website no caso as pessoas que quiser é, marcar um apontamento e diretamente no meu, meu website e aí fazer seu agendamento eu vou receber essa informação e aí a gente vai tá, estar indo até você Isso
0: aí, então. então beleza muito obrigado por tudo aí que você participou aqui com a gente hoje agradeço de coração foi um bate-papo muito top você é um cara muito foda parabéns Obrigada. pela pessoa que você é <risos> parabéns pelo profissional eu sei que é top. E bom que bom, cara. Tamo junto aí. Isso aí muito yes. obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Tchau! <risos>